0: uno ve la mano de Dios y en cada paso, ¿no? En cada, en cada una de las personas que, que, que se acercan y que se implican en, en, en la iglesia la roca, agarrándose fuerte a la roca firme, que es Jesús. Y la verdad que me quedo muy conmovida porque... Eh, Domingo y Flavia no, no habían conversado antes y esto de los 150, ¡guau! Dios nos está hablando de una manera pero increíble. Yo le, les aseguro que cuando les contamos que no nos ponemos de acuerdo en, en las cosas este, y nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, así es. Así es. Bueno, me es difícil porque... Cuando uno ve, yo siempre les digo que para mí Dios está siempre en los pequeños detalles y si nos detenemos a, a verlo, eh, en esta época no vamos a tener esos súper grandes milagros de la época cuando Él caminó entre nosotros, pero sí los pequeños detalles que son mucho más significativos, mucho más impactantes pero tenemos que aprender en la vorágine de esta vida a poder verlos. Bueno, yo quería hablar hoy de las espinas de la vida. Y como les digo siempre, eh, un poco la, la elección de las espinas de la vida eh, la voy rescatando de las conversaciones que tengo en la semana. Y varias personas me hablaron, y me dijeron, es como que tengo una espina clavada. Estoy como llena de espinas. Otra me dijo, voy caminando por un camino lleno de espinas. Y yo me acordé, porque también en, en este tiempo, bueno, les cuento que empecé a hacer un, 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 un cambio en mi alimentación, este y tuve que volver a comer pescado y justo pusieron una pescadería aquí cerca y empecé otra vez a comer pescado y me trajo recuerdos porque en mi casa materna eh, de chica a los jueves siempre había pescado y a mí me gustaba mucho el pescado pero cuando comía el pescado lo que no me gustaba eran las espinas entonces yo soy muy glotona y siempre terminaba con una espina atravesándome porque no me tomaba el tiempo para desmenuzar correctamente la comida. Así que eh, siempre me decían a mis hermanos más chicos, se las les sacaba, les, se los cuidaban, pero como yo la hermana mayor me decía, vos te las tenés que sacar solas, te damos... Eh, la cola del pescado, que es lo que menos espinas tiene, pero el asunto es que para mí las espinas los jueves era un drama. Cuando fui un poco más grande me mandaron a la escuela y en la escuela también daban pescado y ahí las espinas eran tamaño importante. Así que generalmente cuando había pescado yo no comía, no porque no me gustaba el pescado, sino porque la verdad que las espinas para mí era un problema. Entonces... También recuerdo cuando íbamos a jugar al campo, los fines de semana íbamos a algún lugar, yo nací en la ciudad, así que ir a jugar por el, por el campo era algo precioso. Generalmente terminaba con alguna espina clavada, y que me arruinaba el juego. Entonces, las espinas, por lo menos cuando yo... Recuerdo, esto de las espinas, no es un recuerdo agradable. El recuerdo que se me viene es un, una situación que, que me frena, que me, que me generaba dolor, que me sacaba el gozo. Y la semana pasada decíamos que están las rosas con su belleza, con su aroma, pero también están las espinas. Me acordaba de esto, ¿no? Y de la frase popular, no hay rosas sin espinas. Entonces me puse a indagar, como hago siempre, ¿cuándo aparecen las espinas? Porque cuando yo era chica decía, ¿quién inventó las espinas? ¿Quién inventó las espinas que me molestan en la vida? Y... Las espinas aparecen eh, con la desobediencia del hombre. Si nosotros empezamos a, a buscar en Génesis, vamos a darnos cuenta que antes de esa situación famosa y, y tan trascendente de el huerto, Adán y Eva, y comer el fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, antes de eso, no hay espinas. Fíjense, eh, no se desesperen, chicas, porque esto no lo había puesto. Pero en Génesis 13, 18-19, cuando Dios le dice a Adán y a Eva, la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente y siga. Entonces, la espina fue dada, no fue dada por Dios, como un signo. Un signo de precaución. Un elemento que nos tiene que hacer recordar ese momento. Ojo, cuidado, ¿eh? porque mira que si no prestas atención, es una alerta. Es una alerta a la espina. Y entonces, es como que recuerda una situación que marca, sobre todo cuando nos la empezamos a creer y creemos que ya está todo listo y ya estamos por el camino, van a aparecer espinas. Van a aparecer espinas. Fíjense que hay dos proverbios que... Dios les habla a los perezosos y a los corruptos. A mí me, me, me impactó mucho esto porque plantea que a los perezosos les van a parecer espinas o que andan por caminos de espinas. Lo mismo que los corruptos. Después si quieren, los Proverbios 15, 19 y Proverbios 22, 5. Y cuando uno busca en la historia de personajes famosos, a veces vemos la parte donde la gente famosa llega a triunfar, pero no vemos todo el camino de espinas que tuvo antes. Hace poco vimos una película con, con mi esposo, una película histórica, que contaba sobre la vida de Winston Churchill, el primer ministro británico. Este hombre ganó el premio Nobel y, y fue primer ministro británico durante la guerra, pero no siempre fue respetado eh, y estimado. Hoy cuando se habla de Churchill se habla de un personaje que estuvo a la altura de las tremendas circunstancias que le tocó vivir. Pero cuando uno empieza a mirar la vida de este hombre, la verdad que no la pasó nada bien. Como buena maestra me fui a ver qué pasó en su escuela. Y ustedes saben que en la escuela repitió de grado. O sea, no era una luminaria, no era un alumno brillante. O sea, repitió de grado, repitió sexto grado. Y más tarde se enfrentó a muchísimos fracasos políticos. Es decir, para poder llegar a primer ministro, muchas veces fracasó. No es que la primera vez que se presentó ya se le abrieron las puertas. No, no. Muchísimas veces. Y llega a ser primer ministro recién a los 65 años. O sea, no es que ha tenido una vida de súper... Se, sería un sexagenario, como dicen nuestros hijos. Pasó los 60, y los 60 en la, en la época de él no eran los 60 de nuestra época. Cuando fue elegido primer ministro y tuvo que dar su discurso, él eh, le agradeció a su esposa ya tenían 32 años de casados, y, y le agradeció a su esposa por haber creído en él, porque a pesar de sus fracasos, las dificultades económicas, el menosprecio de mucha gente, habían llegado. Sin embargo, Clementine Churchill no aparece en la historia, salvo por ese discurso. Y... Y a mí me lleva muchas veces a pensar que en este camino con espinas, cómo estar atento a, a quienes nos rodean, quienes nos estimulan, quienes nos dan consuelo, pero no un consuelo de la palmadita en el hombro, sino que te impulsan, que te dicen algo que te conmueven para salir del lugar donde te encontrás, para iniciar un movimiento. Un movimiento como el que de repente contó Domingo. Que por supuesto, al clamar Dios escucha, pero a veces las personas que nos ponen cerca no son las que nosotros esperamos. A veces quien nos habla no es la persona que nosotros pensamos que es quien nos tiene que hablar. Y sin embargo es quien interviene. Y me fui a la vida de Pablo. Pablo nos habla de las espinas, Pablo tenía problemas con su cuerpo y siempre hablaba de la espina. Y él decía que la espina, además de que duele, le permitía arrepentirse, le permitía confiar, confiar más en el Señor. Y él decía que la espina, cuando está en manos del padre, cuando es nuestro padre el que nos está poniendo las espinas para que vayamos con cuidado, es algo útil y necesario, esta señal de precaución que estaba diciendo antes. Ahora, igual que Pablo, todos muchas veces necesitamos esa espina, aunque no nos guste, aunque nos parezca mal, pero es esa espina lo que nos genera salir de esa situación en la que nos relajamos o creímos que ya estaba. Es lo que nos permite mantenernos atentos a la gracia, aún en los momentos cuando las cosas están fantásticas. Ver la rosa, acordarnos del aroma, la belleza, el color, pero también las espinas. Pablo habla de dar gracias hasta con, cuando está la espina porque es una manera de darle gratitud a Dios aún en medio de la dolencia que me causa cada espina. Y él tiene un, un intercambio donde Dios le dice en 2 Corintios 12.10 por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es algo que, que Pablo se da cuenta. Pero lo maravilloso que Pablo dice es que esto le permite la obediencia también. Es decir, el recuerdo, el estar atento... A mí esto me generó mucha movilización, porque además Pablo nos da indicaciones, hasta clasifica algunas espinas, por eso me, me encantó compartirles esto, porque yo no había reparado en esto. Pablo nos da cuatro tipos diferentes de espinas. Uno dice que la debilidad es una espina. Y uno dice, bueno, entonces, el cuerpo débil, la enfermedad. Pero no la enfermedad es una espina, sino que la enfermedad representa la posibilidad de una espina. No es que es una espina que me la puedo sacar. Ya vamos a ver, después les voy a contar lo que le pasó a una persona con, con problemas de salud. Pero esta debilidad del cuerpo, esta debilidad... Eh, física, aquellos que convivimos con una debilidad física, tenemos que aprender a que es una manera de, de representar eh, la debilidad en una espina. Lo segundo que que Pablo dijo respecto de, de la espina es que los insultos son una espina fíjense los insultos la oralidad el maltrato el desprecio dicho a través de la palabra en segunda de corintios 11 26 Pablo relata que sufrió peligros que sufrió peligros, dice, de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. Es decir, que estos insultos le generaron estos peligros, estas situaciones que lo llevaron a a sentir y parece mentira pero muchas veces uno va por la vida y al recibir un un insulto que no es una palabra so es o sea no es una mala palabra que te están diciendo sino un insulto además es un maltrato es un trato con desprecio o cuando no, no te registran, cuando no te consideran eso también es un insulto. Fíjense que a Pablo le pasó que hasta lo rechazaron la gente de las iglesias que él mismo fundó. El tercer, en tercer lugar, Pablo dijo que las privaciones son una espina. En Corintios 11.17 a continuación dice... He trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Fíjense que la privación también es una espina en, el, en la manera en que Pablo nos habla. Y la cuarta espina que propone Pablo tiene que ver con las dificultades. Pablo fue perseguido, fue rechazado. Y Pablo oró tres veces, tres veces distintas, pidiéndole a Dios que le saque la espina de su cuerpo. Y es por eso que Dios le contesta, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, le dice Dios a Pablo. Y entonces Pablo deja de pedirle a Dios que le saque la espina. Y es ahí, en segunda de Corintios, 2:10 eh, que dice, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si yo reconozco mi debilidad, voy a poder pedir la ayuda extraordinaria para poder lograr eso que estoy necesitando. Pero si yo me siento poderoso, ¿para qué me van a ayudar? Entonces Dios necesita esperarnos, esperar que maduremos, esperar que demos nuestro tiempo. Y quizás por eso es que muchas veces tenemos esas molestas espinas, o molestos caminos con muchas espinas, que tenemos que estar viendo cómo las sorteamos. O estar aprendiendo a convivir con esas espinas que llevamos con nosotros. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y, y acá me acuerdo de un evangelista y escritor chino que a los 20 años, no no digo el nombre porque no me sale, pero tenía una espina que era su debilidad física, en ese momento no, no había escrito mucho y le diagnostican una enfermedad terminal. Entonces, se aferró a la oración y le pidió a Dios que le sacara la espina. Y tuvo un sueño. Y yo te pido que prestes atención. Acá en nuestra comunidad hay muchas, muchos sueños dando vuelta, mucha gente que sueña mucho. Pero el sueño que tuvo, este pastor evangelista chino, fue que él iba eh, remando en un barco, en un bote, y de repente se encuentra con una gran roca en el medio del, del río. Y entonces Dios se le aparece y le dice... ¿Vos querés que yo te saque la roca del camino? ¿Me estás pidiendo que te saque la roca del camino? Bueno, yo te voy a dar a elegir, le dice Dios en el sueño. Si querés que te saque la roca del camino. O si querés que eleve el agua para que el bote pueda subir y que pueda atravesar por el agua arriba de la roca. Entonces, inmediatamente, el pastor evangelista le contesta, quiero sobrepasar por encima de esta roca. Y entonces, el nivel del río empezó a subir, y subió tanto, 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 que él no tuvo más que seguir remando, y atravesó la roca. Luego de esta visión, el pastor, este pastor, que tenía el diagnóstico de una enfermedad terminal, no, no volvió a pedir más que le sacaran la espina, sino que le pidió gracia para poder superar la espina, para poder eh, superar esa dificultad que tenía por delante. Miren qué diferente la posibilidad de orientar la oración de manera tal que lo que pidamos sea para que Dios se glorifique en nosotros, que sea para que su poder actúe mejor en mi debilidad. Entonces, cada vez que te que veas que estás con una espina, cada vez que que sientas que esto que te está apareciendo, que puede ser tu, tempera, tu temperamento, tu carácter, que puede ser una debilidad del cuerpo, que puede ser una circunstancia, que puede ser el contexto, la vida, una pérdida. Yo te pido que te acuerdes de esta, de esta anécdota de este pastor chino, Líder Chung Chung, algo así es el nombre, por eso le digo no, no lo digo porque no me acuerdo, no, no me sale bien. Pero la espina es una señal que nos advierte aquello que pasó en el Jardín del Edén, que sabemos que es algo que tenemos que tenerlo ahí como, como atento. Recordemos a Pablo con sus dificultades con su... ¿cómo pudo terminar agradeciendo la espina? Y la espina es seguida por la gracia. Cuando, cuando entendemos esto, podemos darnos cuenta que mientras vivamos en la tierra no vamos a poder sacarnos esas espinas por nuestra propia cuenta, porque van a seguir apareciendo otras y se van a ir multiplicando. No es con nuestras fuerzas, es con su gracia. Así que les pido que piensen esto. Revisen cuál es su espina. Cada uno de nosotros tenemos las nuestras. Y pensemos, cuando oramos, ¿cómo pedimos? que nos la saquen o que las atravesemos como la roca del sueño. Me despido y tomo las palabras de los saludos finales de Pablo en Segunda de Corintios, donde dice, estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros vivan en paz y armonía entonces el dios de amor y paz estará con ustedes que tengan una preciosísima preciosísima semana que la paz del señor esté con ustedes en cada hogar en cada pareja en cada matrimonio que podamos transitar estos tiempos sabiendo que están las espinas. Pero sabiendo también que en un Dios poderoso, que por su gracia vamos a tener la fortaleza, la sabiduría para poder atravesarlas. Y que no están solos, que somos muchos los que estamos en oración, clamando y pidiendo esa fuerza extraordinaria para estos tiempos extraordinarios. Que el Señor los bendiga muchísimo.